0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。航空延误是如何成为某些人发家致富的手段的、嗯？钻保险漏洞，最终伤害的是谁？航空延误啊，竟然能成为某些人发家致富的手段，你敢相信吗？前段时间，一位理性女子虚构行程，利用航空公司规则漏洞获利三百万的消息，引发了热议。原来呢，这个人曾经在航空公司工作过，对规章流程那是熟念于心。他会在网上挑选那些延误率比较高的航班，再用亲朋好友的证件购买机票，最多一个身份买三四十份延误险。如果航班可能不会延误，李某就会在飞机起飞前把票退掉，尽量的减少损失。一旦航班出现延误，他就开始着手向保险公司索赔。因为航空公司规定啊，申请航班延误索赔不一定是非要本人，他人代为申请也可以。非常了解这个规则漏洞的李某啊，五年来反复如此这般操作，一共获利300多万。其中的一趟航班，他就用五个人的身份成功索赔到了十多万块钱。钻航空公司漏洞索赔，这个到底算不算诈骗呢？他也是激起了网友的热议。有人说啊，这是合理利用规则，保险公司不能因为自己被钻了空子就掀桌子不认了。还有人说，这难道不是凭本事分析数据赚的钱吗？航空公司，你有本事别延误啊！不过情绪归情绪，舆论归舆论，咱们还是从法律层面来捋捋事实。根据刑法规定呢，诈骗罪成立的前提是故意骗取赔偿，而李某虽然购买了延误险，但飞机究竟会不会延误？这并不是由他本人掌控的。真正有争议的点在于，在航空延误险当中，保险标的到底是什么？是飞机延误本身，还是因为飞机延误产生的损失？如果是后者，那对于没有实际出行的李某来说，他没什么损失，所以索赔压根不成立。其实呢，航空延误险从本质上来说，更像是一种对赌行为，达不到约定的条件一方就要进行赔偿。这种协议啊，在我们的生活当中还是很常见的。接下来我们有请商业小纸条。
1: 骗取航空延误险这件事儿，最大的弊端在于，保险公司是根据大数据计算来制定保费的。如果李某的行为合法，必然有很多的人去效仿，这样的行为多了，那么就会在数据上形成明显的系统性的偏差。慢慢的，保险公司发现自己赔付的支出增加了，那么最直接的解决办法就是提升保费。所以，这样的骗保行为直接导致的就是咱们普通老百姓在航空保险上花的钱也会越变越多，所以最后为之买单的还是普通消费者。其实航空延误险某种程度上更像是一种对赌行为，这在我们的日常生活当中也很常见。曾经有很多保险机构推出恋爱险，只要情侣买了这份保险呢，在规定期限内不分手、领取结婚证的，就可以获得保险公司赔偿，有送几千朵玫瑰花的，也有直接给现金的。很多人呢把这款产品视为浪漫的象征，他们觉得反正是三年之后才会结婚，现在买到时候拿赔偿很划算。啊。但实际上呢，经过专业人士测算，这款爱情保险可能只有百分之一的人能够拿到。于是，一个包赚不赔的保险产品就出来了，金额不大，无伤大雅。如果严格的来说呢，这是否是一种系统性的欺骗呢？所以，既然如此，有人利用信息能力，在一个对赌式的产品当中偶尔赢了，保险公司也应该属于愿赌服输的范围。在对赌当中，保险公司一直是强势的一方。航班的延误情况统计、天气预报，本质上都是一种信息。在过去呢，这种信息恐怕只有保险公司这样的大机构才有资格知道，所以呢，能够利用数据优势盈利。如今呢，技术的发展让每个人搜集信息的能力变强，一个人也能通过收集分析信息，寻找保险公司的漏洞，并且加以利用。对于保险公司而言呢，该做的是快速应变，设计完善好你们的保险产品，而不是只知道事后通过警方介入来弥补自身所谓产品的漏洞。